0: Plus tôt cette semaine, le député fédéral de saint hyacinthe bagotte Simon Pierre Savard- Tremblay, a donné une conférence de presse à Saint-Hyacinthe avec quelques uns de ses collègues du blog québécois au salon de l'agriculture qui se tient en ce moment pour parler de la gestion de l'offre. Il est avec nous aujourd'hui pour parler du projet de loi en question et d'une tournée prévue pour promouvoir la gestion de l'offre. Bonjour, Monsieur Savard-Tremblay. Bonjour. D'abord, est-ce que vous pouvez nous rappeler qu'est-ce que c'est la gestion de l'offre
1: Oui, écoutez, c'est une notion qui, je crois, est peut-être plus familière dans une région comme la nôtre que dans d'autres, étant donné la quantité de producteurs agricoles. Cependant, effectivement, pour de nombreux consommateurs qui sont peut-être moins au fait, c'est peut-être moins clair. Il y a plusieurs aspects à ça, mais je voudrais la résumer peut-être de la sorte, en tout cas, du, du moins le volet qui est lié aux frontières fédérales, c'est le fait que, c'est ce qui fait que présentement, dans les étagères d'épicerie, vous avez des produits laitiers, des produits de volaille et des produits euh, de, de, des œufs de, de, de consommation qui sont exclusivement en provenance d'ici. Donc c'est un système qui finalement oblige le fait qu'il n'y aura que des produits nationaux, des produits locaux, des produits en provenance de provenance locale. Alors c'est un système qui a fonctionné donc qui couvre cinq productions, le lait et les produits laitiers, euh, les œufs d'incubation, les œufs de consommation, le dindon et le poulet.
0: Et là, vous avez euh, déposé ce projet-là qui visait à protéger notre système en 2021, et on en parle encore. Qu'est-ce qui se passe?
1: Oui, en fait, d'abord, il faut peut-être faire un petit retour en arrière. Pourquoi c'est ce, que le système a été mis à mal? Lors de trois des quatre derniers accords commerciaux qui ont été négociés par Ottawa, toujours des négociations très, euh, très secrètes, très opaques, où il y a très peu de transparence, à chaque fois, on découvre finalement qu'il y a des brèches dans la gestion de l'offre. C'est-à-dire que là, on va dire on va dire finalement il y a peut-être une petite partie de produits étrangers qui peuvent rentrer. Le pire pour le secteur laitier, par exemple, puis le lait, on sait que c'est important. C'est même un symbole identitaire fort au Québec, on le sait. Là, on, on se rappelle les publicités du lait, l'album Le Lait, etc. C'est fort, c'est marquant pour nous. Et on, là, de plus en plus, on laissait entrer une petite partie. À chaque fois, on disait un petit pourcentage de produits étrangers va pouvoir s'en venir sur les tablettes principalement pour le lait, mais où les, les œufs et la volaille aussi ont été victimes de, de ces accords-là. Mais de plus en plus, quand on les additionne, par exemple, ces petites brèches-là, au final, on commence à avoir un cratère qui est relativement imposant. Donc, des pertes en temps réel, des pertes fortes pour les agriculteurs et les agricultrices qui sont issus de ces secteurs-là à chaque jour. Et puis là, finalement, on leur promet, on dit « oui, mais on va vous envoyer des chèques, des chèques de compensation ». C'est toujours très long avant qu'ils reçoivent ces chèques-là, d'une part. On ne veut plus en entendre parler de compensation, c'est trop long. Ça ne vient jamais véritablement colmater une brèche dans un système qui, en tout point, fonctionne, qui garantit notre autonomie alimentaire, qui garantit l'occupation du territoire. Donc, pour répondre à votre question maintenant... Le projet de loi qu'on a amené, c'est qu'on est, on est était tanné d'entendre des promesses, parce que les gouvernements qui succèdent à Ottawa sont toujours en train de faire des promesses, sont toujours en train de dire « Contrairement à mon prédécesseur, moi, j'y toucherai pas, mais à chaque fois, ils y touchent pareil. » Donc, on était tanné de l'entendre, donc on dit « Inscrivez-le dans la loi. » C'est un projet de loi qui est très, très simple à comprendre, au final. C'est tout simplement qu'on ajoute dans le mandat de la loi sur les affaires étrangères qu'un ministre qui négocie un accord commercial, ne pourra plus toucher au système de la gestion de l'offre, doit s'engager à garder le modèle agricole dans son intégralité. Très simple.
0: OK, mais là, vous l'avez déposé en 2021, oui. on est en 2023, oui. on entend encore parler, c'est pas réglé.
1: Bien, c'est très simple, c'est qu'on. d'ailleurs, on était rendu euh, à la quasi-adoption finale en 2021, mais Justin Trudeau a déclenché des élections. Donc, tout projet de loi qui est en attente, il tombe, il, tout est à recommencer. Il faut le redéposer, il faut faire le débat qu'on dit en première lecture, après ça, 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 le débat en deuxième lecture, après ça, ça s'en va en comité, ça va se retrouver sur mon comité, le comité du ou siège, celui du commerce international. Ensuite, adoption finale, et après, ça passe au Sénat. Donc, il faut, toutes les étapes en question sont à refaire là, maintenant, à cause de ce déclenchement d'élections en 2021.
0: OK. Et là, on est en janvier. Est-ce que vous allez avoir le temps de régler tout ça avant la fin des travaux parlementaires?
1: Euh, oui, bien, dans la mesure où c'est pas parce que parce qu'on on, on termine la session en juin. Si, bien sûr, il n'y a pas de nouvelle élection, bien sûr, puis il y a toujours des petits châteaux humains électoraux au gré des sondages, surtout quand on a un gouvernement minoritaire, mais... C'est pas parce que c'est pas adopté avant la fin de la session qu'on qu va pas l'adopter à l'automne prochain, par exemple.
0: Bien, c'est pas ça qui est arrivé en 2021.
1: Ben en 2021, on n'est pas retourné en Chambre. On n'est pas retourné en Chambre. Il y a eu déclenchement d'élections.
0: OK, OK. Donc là, ça a dû tomber à zéro, c'est pour ça que là, vous recommencez. Exactement, oui. OK. Et là, euh, vous faites une tournée euh, éclair pour en faire la promotion, justement. La tournée consiste à quoi? Vous allez rencontrer qui? Oui.
1: Alors, en fait, en fait, on avait beaucoup, beaucoup de producteurs euh, qui étaient là au Salon de l'agriculture pour notre, euh, notre lancement, notre lancement de notre tournée régionale là-dessus. On va faire entre quatre et 5 conférences dans des régions du Québec, des régions agricoles, euh, pour inviter les producteurs et les productrices à écrire massivement, à contacter massivement leurs élus pour leur dire qu'il est important qu'ils votent pour le projet de loi pour protéger durablement et par force de loi la gestion de l'offre.
0: Et là, euh, vous, dans le fond, vous êtes la voix des agriculteurs. J'imagine qu'eux peuvent euh, vous parler, vous contacter en cas de besoin. Comment les agriculteurs peuvent euh, réagir à ça
1: ah, en tout temps, ben regardez, honnêtement, euh, moi, je vous dis d'appeler vos élus pour leur faire part, mais regardez, moi, je suis un des copilotes, je suis déjà vendu d'avance, je tiens à vous dire, vous n'avez pas à me convaincre, s'il y en a qui m'écoutent, d'appuyer le projet de loi sur la gestion de l'offre, j'en suis un des deux copromoteurs, sauf que, dans tous les cas, oui, bien sûr, le, le bureau est toujours ouvert, ils peuvent nous appeler, ils peuvent nous contacter, on est toujours là s'il y a quoi que ce soit, là.
0: Est-ce qu'il y a une façon que les agriculteurs peuvent réagir à ça? Est-ce qu'il y a une façon qu'ils peuvent euh, participer à ce projet-là ou donner leur avis ou de dire « ben moi, j'ai un mot à dire, j'ai quelque chose, à, je veux m'impliquer
1: ». C'est même très important qu'ils le fassent. Puis je vais vous dire, là, on, on, a, on avait beaucoup de producteurs locaux avec nous avant hier à notre point de presse. Et euh, je vous dirais aussi que donc que là, il va falloir qu'on ait des producteurs locaux partout partout dans ce genre-là, partout dans chaque région qu'on va faire, il va, il va falloir qu'ils se fassent entendre. Contactez vos élus. Moi, j'insiste là-dessus. Contactez vos élus par téléphone, par courriel. Dites-leur qu'il faut impérativement qu'ils ou elles appuient le projet de loi protégeant la gestion de l'oeuvre durablement et par force de loi, j'insiste là-dessus. Puis éventuellement aussi, on aura des, des appuis nationaux, comme on l'avait fait en 2021. On sait, on peut s'attendre à ce que l'UPA le, le, national nous appuie, à ce que les éleveurs de volailles le fassent, à ce que les producteurs de lait le fassent, comme ils le font sur une base régionale et locale.
0: Donc ça, ça va vraiment, ça peut vraiment faire une différence.
1: Ah oui, j'en suis convaincu. J'en suis convaincu. Regardez, la politique étant ce qu'elle est, c'est affaire de rapport de force, c'est affaire de pression. Ce projet de loi-là, il est pour tout le monde, il bénéficie à tout le monde, les producteurs comme les consommateurs. Faites-vous entendre.
0: Oui, c'est ça. Pour les consommateurs, on, va, on voit la différence au niveau des prix, entre autres.
1: Là. Ben, regardez, les prix, souvent, c'est l'argument des adversaires de la gestion de l'offre de nous dire « oui, mais le lait le lait va coûter moins cher dans les, dans les pays où il n'y a pas de gestion de l'offre. Bon. » C'est à nuancer. Par exemple, si on prend le prix du lait américain, qui est souvent un des arguments qui nous est présenté, il est moins cher quand il vient d'États où il n'y a pas de réglementation sur les antibiotiques ou les hormones, par exemple. Là, c'est vrai qu'il va être moins cher. Quand on compare avec des laits de qualité égale, donc avec d'encadrement environnemental au niveau du bien-être animal, au niveau de l'utilisation d'hormones et d'antibiotiques, le prix est tout à fait comparable. Donc, on a un bon système. On a un bon système. Et chaque brèche en est une de trop. Puis là, je vous dirais déjà, là, c'est pas le point de non-retour, mais il est déjà pas mal amoché, le système. Une brèche de plus, puis là, actuellement, il y a des négociations avec le Royaume-Uni. On sait que le Royaume-Uni, a des industries fromagères qui veulent pousser, qui en veulent plus, qui veulent exporter plus de fromage. Bien, il sera extrêmement important d'adopter le projet de loi avant que les négociations avec le Royaume-Uni accouchent sur quelque chose.
0: Donc, on est certain, dans les prochains mois, qu'on va continuer à entendre parler.
1: Ah oui, ça, c'est officiel. Comptez sur moi. Moi, on va être très, euh, très bruyant. Mes collègues également, on va se faire entendre. Ne vous en faites pas.
0: Super. Donc, le message est lancé. Et là, pour terminer, bien, on change de sujet, mais euh, on vous rappelle qu'il y a une clinique de sang ici à Actonville lundi. Est-ce que vous pouvez nous donner les informations? Oui.
1: Alors, c'est lundi au Centre communautaire. C'est en collaboration avec vous, avec Radio Acton et avec les Chevaliers de Colon Et euh, d'ailleurs, vous serez en direct, si je ne m'abuse, euh, on m'a dit entre 3 et 6, je crois, vous serez en direct ouais. de, de la clinique et euh, donc on organise ça c'est entre 13h et 19h30 mais on invite très très fortement à réserver d'avance, c'est-à-dire que ce soit sur le site mo québec ou que ce soit euh, par téléphone en appelant à Emo québec
0: Super, donc c'est un rendez-vous lundi le 23 janvier pour la collecte de Sancton monsieur Monsieur Savard oui. Tremblay député fédéral de Saint-Hyacinthe-Bagotte merci pour votre passage et en souhaitant avoir une conclusion positive à votre projet de loi concernant la gestion de l'offre
1: Merci beaucoup Puis je pense que ça pourra juste être positif